0: Hey amigos, ¿cómo están? Soy Lali, estoy aquí en Más Música, Más Emoción. No se pierdan de todo lo que vamos a hablar con Agus y Fede, va a estar buenísimo.
1: Hola, gracias por elegirnos y bienvenidos a Más Música, Más Emoción. ¿Cómo describe su presente la artista pop argentina en su momento de máxima expansión? Bueno, vamos a contestar esa pregunta a lo largo de este capítulo. Mi nombre es Agustín Genoni y con data te invito
2: a descubrir cómo nace la música que escuchamos y a repensarla desde otras perspectivas. Mi nombre es Fede Vareiro y les propongo buscar puntos de encuentro entre artistas, culturas, países y géneros en cada episodio de este podcast. Además, los testimonios en primera persona van a hacer que esta experiencia esté completa. En el capítulo anterior de Más Música, Más Emoción comenzamos un recorrido por el pop latino desde Argentina con los chicos de Mía, Agus Bernasconi y Maxi Espíndola. Si no lo escuchaste, te podés dar una vuelta por ese episodio porque ahí te vamos a contar varios puntos de encuentro que tiene toda esta generación de artistas y vas a saber cómo trabajan. En este podcast, hoy el viaje toma dirección hacia el sur de la ciudad de Buenos Aires, créeme con la artista indicada. Bienvenida, Lali, a Más Música, Más Emoción. Era viernes
1: y mientras Luis ajustaba el sonido, Fede y yo desayunábamos hasta que llegó Lali. ¿Todo
0: bien? ¿Qué onda, Che?
1: Bien, ¿cómo
0: están? ¿Les gustó la canción? ¿Honestidad? Es una gracia el tema, ¿eh? Sí, sí, está no, Yo lo amo, ¿qué
1: te voy a decir? Pero... No, no, odio. no. Tengo opiniones. Sí, acababa de sacar esa semana su último single. Lali es artista desde siempre. Muchos la conocimos por haber participado muy chica de las tiras televisivas de Cris Morena. Ese es el punto de partida del plan actoral y dada la naturaleza característica de estas producciones, también la posibilidad de hacerlo desde lo musical.
0: Yo empecé muy, muy pequeñita, en realidad en la tele, con Cris Morena, que es una productora que, que propone siempre que todo tenga música. Música de Infanto Juvenil, temazos que hace la tipa, es dueña de un millón y medio de canciones, con todos los compositores que te imagines y productores. Y de pronto uno te iba a hacer un personaje y ese personaje tenía la canción romántica, tenía la canción divertida. Y yo que venía de cantar en el living de mi casa, frente al espejo, flasheando Freddie Mercury, de pronto era... Tenía que hacerlo profesionalmente. Te cuento esto porque para mí fue muy natural siempre que la música sea parte de mi actividad y de lo que yo tenía que hacer, que en ese momento era actuar, pero se filtraba la música todo el tiempo y eso hizo que a mis 12, 13 años empiece a, a tener la inquietud de escribir, ¿no? Escribía mis cuadernitos, muchas no eran canciones, escribía mucho, tengo una caja de cuadernos que creo que cualquier psicólogo que los agarre se hace un festín, porque esa es la info que hay ahí... La otra vez que me mudé, agarré la caja, no me voy por las ramas, agarré la caja, leí un cachi y fue como, uy chicos, alguien chequeó, ¿alguien chequeó esta información oh que Dios, estaba acá? Acá. Esto muy, acá, muy bueno, muy bueno. Y había ya como unas intenciones de versos, unas cosas de estructura de canción a la hora del escribir, las rimitas y qué sé yo, muy humilde por supuesto, eh, en esa edad y, y muy inconsciente pero muy genuino también.
1: De una de las tiras, Casi Ángeles, se desprende una banda que logró tener un desarrollo por fuera de la televisión, con giras por todo el mundo. Ahí hay un clic.
0: Una de las series de televisión de las que les hablo dio pie a una banda musical que se llamaba Teen Angels, eh, que nos ha ido muy bien. Fueron varios años de banda solamente, con recitales, ya sin la serie al aire. Fue increíble la experiencia, de verdad. ¿no? Pasaban unas bizarriadas de ir a Israel y hacer 13 shows en una semana en un estadio de 15 lucas de gente por ejemplo, tremendo y siempre para, para mí fue muy fluo que éramos parte de un eslabón de una maquinaria fascinante que era Cris Morena, Gustavo Yankelevich todo lo que estos tipos y estas minas habían armado tan bien y que nosotros disfrutábamos de las mieles de ese éxito popular televisivo, y, y pero siempre fue muy claro para mí, no más allá que la gente termina queriendo a vos por fuera del personaje, por fuera de, de ese mundo, todo eso me dio a mí la seguridad para decir che sin toda esta maquinaria yo podría hacer mi música ya tenía intención yo iba al estudio de, de los tres músicas Luis Burgio Tano Novelo y Peter Axel Rat, productores de mis posteriores tres discos hasta hoy iba de manera tipo a tomar un mate che traje esta letra y los pibes uy che bueno te hacemos una mu como muy natural mientras yo estaba en ese final casi si se quiere de, de Teen Angels ¿en
2: Teen Angels pudiste colar algo de toda esa dinámica compositiva o era como no podías
0: sí me metía ya a lo último el último disco de Teen Angels él se opinaba, cambiaba una cosita de verso, de, de alguna letra, tímidamente, porque eh, era mu mucho compositor así mega que nos hacía las canciones.
1: A ver si pueden, temazo. A ver sol, si pueden, temazo.
0: Eh, sí, Miedo a perderte con Charlie Sheen, eh, español. Temazo de Charlie Sheen que fuimos a hacer a España con él. No, mucha gente muy capa de la industria que formó parte de, de ese éxito, ¿no? Porque fue todo un éxito por todos esos eslabones que estamos nombrando. Y lo que sonábamos en la radio Lo que la gente le pasaba con las canciones Era una locura Y aprender Yo estaba dentro de un estudio con estas bestias que estamos nombrando Y era como, ah claro, mira así escriben Ah mira así encuentran la melodía Ah sí Viste cuando vos estás súper abierto y, y sos como esos niños esponja Yo siempre fui una niña esponja para todo Y yo así calladita escuchaba Capaz se iban todos, terminaban de grabar su parte Se si iban y yo preguntaba si me podía quedar Viendo cómo mezclaban Y me quedaba sentadita y mirando Cómo armaban lo que habíamos grabado durante todo ese día Y me fascinaba y así iba al estudio y, y hacía como mis búsquedas musicales, entre ellas a bailar. Que a bailar la tuve antes de empezar con mi proyecto musical hecha, digamos.
2: Bueno, congela esa imagen. A ver... Lali, en el estudio, tratando de aprender los trucos para construir una pista, una melodía, una canción. Ahí nacen cosas como A Bailar, la primera canción que sacó como solista tiempo después. Bien, pero ¿hay un momento preciso, una foto del instante donde se dio ese salto de encarar su propio proyecto?
0: Sí. Hay un día que es que, que mezcla un poco todo eso que yo había mamado, que era la actuación mezclada con música, que era, estábamos haciendo la despedida con el chalchalero, nos despedimos 50 millones de veces con los tensiones. Pero, Julio Boca, claro. Pero una de esas millones de veces fue La Posta, que fue en el, en el Rex, con 14 shows en el Rex. Y estábamos, la foto es la marquesina del Rex, con nosotros vestidos de colores y felices, diciendo chau, gracias por todo, y un mega show. Yo salía de ahí, me tomaba un taxi, corrientes, mano hacia el Rex, ¿estamos de acuerdo? El Teatro Brauda, y queda una cuadra antes del obelisco, obelisco, Viene el Rex, ¿no? Esa es la, la foto. Y yo estaba en el web haciendo Brujas de Salem, una hora de texto de dos horas, un culo que ver con lo otro. <risa> Eh, pero había ido al casting para esa obra, la quería hacer. Te nombro eso porque esa fue la foto. Era una foto de una piba que estaba queriendo realmente salir bien de, claro. de esa situación de
1: fiebre furor. De claro. fiebre
0: furor, necesidad imperiosa de hacer otras cosas, como teatro de texto y como ya estaba sucediendo eh, underground, mis propias canciones. Y salía del Rex, me tomaba el taxi, que daba la vuelta para entrar hacia Corrientes del otro lado, arrancándome los brillos y las cosas de Teen Angels. <risas> llegaba al Broadway y entraba. Llegaba cinco minutos antes de la función, Trancurrita corriente. T.S. Carnaghi, Juan Gil Navarro, era como... Y la piba ahí como, hola, permiso, ¿qué tal? Me ponía una coffee al año 1600, hacía esa obra. Y al otro día, a la mañana, me metí en el estudio, que nadie sabía más que mis seres queridos y amigos, a hacer canciones como Histeria como a bailar, como esas que estuvieron en el primer disco.
2: Uno puede llegar a suponer que fue una cuestión natural o de continuidad con lo que había hecho antes, Lali, en Tina Pero, ¿qué pasaba por la cabeza de esta chica de Parque Patricios al momento de tener que determinar su tipo de música?
0: Pop, pop. Yo soy muy fan de, del pop, obviamente por eso hago, hago pop. Y como fan me pasaba, y como fan barra argentina, me pasaba a decir «Che, ¿por qué no hay tanta propuesta de una mina?» De 19 en ese momento Con un todo Con una coreografía Con trajes que me vuelven la cabeza Con una apuesta Con visuales Las canciones siempre son la, el, el protagonista de todo Pero digo que Todo lo que rodea a la canción no. A mí me enseñaron Mucho del pop Una de mis bandas favoritas Que es Miranda Pioneros totales Siempre en el sonido en, Le ponen todo también A la puesta de lo que hacen Pero no había una mina De mi edad En ese momento Que proponga eso O por lo menos yo lo veía así Y también un poco Levantar la vara Era por el público joven Que le gusta el pop Y que sentía que merecía algo En español. Todavía que escucharlo en inglés, viste. Claro, eh, esos sonidos, canciones como Asesina que estaba en el primer disco. No lo que soy. Tu ángel, tu demonio, Ese pop fanqueadito electrónico como, como a bailar, como histeria. Todo gira, Casi siempre encontrábamos eso en otro idioma.
1: La construcción de un público propio se venía dando, como explicaba Lali, desde la época de las tiras y con esa especie de abrazo de la gente más allá de los personajes. Pero, ¿qué pasa con los cambios? Alguna vez lo hablábamos con Dante Spinetta en su episodio y aparece una palabra que para muchos y muchas resulta un desafío, la resistencia.
0: De la locura que estábamos hablando de la, de la etapa Teen Angels y esa cosa tan popular en ese público juvenil. Yo pensé que el golpe a hacer mi propia música solista iba a ser medio duranga, pero me la jugaba. digo era Y más eh, con la decisión de que ese primer disco sea independiente. Era como una situación de mucho cagazo para mí. Y pasó un efecto que fue el de que me fue muy bien con ese primer disco. Y dije, ah, Mierda, no es que fue fácil para nada Pero saqué una ópera recontra asustada Y fueron cinco Esa primera presentación de disco Entonces hubo algo de que yo dije Ah, ese público me está acompañando en esta Ese público del que vengo Y así lo sentía Era, es el público que me acompañaba Si querés, el efecto Lo que, lo que cuenta Dante fue al revés Yo disfruté de las mieles De, de ese público que me acompañó Y que me, de hecho me sigue acompañando hasta hoy Y empezaron las exigencias más tarde Empecé yo misma a querer Que de un disco a otro Los universos cambien De a bailar a soy Es un poco más amigable El cambio, el cambio de soy Hoy a, a Baraba pasó algo que siento que fue clave para mí también para que se sume otro público a mi música, que es el público quizá de otros lados latinos, eh, hermanos latinos, pero de otros lugares que donde el pop, ese pop que yo hacía no, no se escucha tanto y canciones como Somos Amantes o Caliente tienen un lugar y a nivel edad en los últimos shows yo vengo a hacer una, eh, la, la parte de la gira por España, por ejemplo, y a mí me impactó la gente grande que había en mi show, ya me viene pasando hace un año o un año y pico, te diría, desde que el público se abrió tanto, que hay un abanico de edades de, muy variado de verdad, pero lo siento mucho más con el último disco y ahora empecé a sentir esto de, uy, capaz hay alguien que me dejó de acompañar, por este disco o por las letras o por eh, pero se sumó este estoy como en esta situación que es toda buena no estoy diciendo nada negativo es todo positivo pero sí en el, el que me empiezo a hacer muchas preguntas con respecto a cuál es el paso que sigue pero yo necesito la evolución musical y todo el tiempo esa decisión es un riesgo así que si querés hoy estoy en el momento en el que me empiezo a hacer preguntas con respecto al público a qué quiere ver el público de mí a qué quiero hacer yo más allá del público y toda esa búsqueda
2: y bien, como Lali ya se encargó de contarnos cuáles fueron los pasajes de disco a disco y cómo atravesó ella personalmente esas etapas, me parece un buen momento para recorrerlos musicalmente. Del año 2014, A Bailar. De ahí, como ya te contamos, salieron canciones como La que le da nombre al álbum, también Del Otro Lado, Asesina, Mil Años Luz y No Estoy Sola. Nos vamos al año 2016, Lali sacaría Soy.
0: Que tanto vivir. Y
2: otra vez, la que le da nombre al disco es un temazo. De este disco se desprende tal vez mi canción favorita, se llama Boomerang. En el
0: aire, está tu vida
2: y También Ego, Irresistible y Tu Revolución. Pasando los discos de Lali, año 2018, Brava. unana Besarte Mucho, Tu Novia, Tu Sonrisa, Somos Amantes y canciones como Sin Querer Queriendo, que es una colaboración con Mau y Ricky. Caliente, con la participación de Pablo Vitar. junto a Bran Mateo, 100 grados cantando con Achal y mi última canción junto a Rey y las participaciones hoy significan también
1: la posibilidad de llegar a distintos públicos en el caso de Lali podemos armar casi un episodio más con los distintos artistas con los que se fue conectando como sucedió en Brava y en otros singles en los que trabajó en colaboración
0: Tuve altas colaboraciones, altas. Sobre todo Pablo Vitar que mide dos metros. <risa> había que ponerse en cola, en traje de baño al lado de Pablo Vitar con ese lomo. Pablo Vitar encontré a Pablo en redes, como quien no quiere la cosa. No tenía en ese momento tantos seguidores, ni, ni había explotado. Ya había hecho su acara con Major Laser y, y con Anita, altos hitazo puntial. Pero Pablo estaba recién empezando a saberse de Pablo. A nivel latinoamericano, ¿no? Y yo estaba fascinada Viendo decía, Esta es una diva No puedo creer Todo, todo es, es su look Es lo que representa Es cómo se mueve Es el talento que tiene sin duda Todo Le escribo por privado Le digo Che, che no Porque no me iba a entender, ¿no? Pero le mando un mensaje Y le, le cuento Que estaba haciendo un disco Que era brava Que, estaba, que tenía una canción Bueno y hicimos caliente en el estudio pensando en Pablo todo el tiempo. Por eso esa cadencia brasilera y de fiesta y qué sé yo. Y las decisiones en los sonidos. Al toque fue como me encanta, no sé qué. Ab Abríme el track para que yo meta mi melo, mi melo, mi o sea, lo genial de esa canción es que mi melodía en el verso, el estribo, qué sé yo, es mi propuesta y lo que canta Pablo es una propuesta de Pablo, o sea, es, es real una fusión entre lo que ella quiso y lo que yo quise y es perfecta. Colaboramos de verdad, su team súper presente, el mío también, fue como una conjunción de, de buenas ondas que dieron resultado de esta canción, por eso se siente, creo yo, se siente tan genuina, tan real esta colaboración, que es tan cómoda de vibrar con ella y ella conmigo y está buenísimo Después me pasaron unas locuras como Talía, que fue al revés. Primero me empezó a seguir Talía y fue como, "Chicos, me sigue Talía, más respeto", ¿Okay? Me sigue Talía, quiero que a partir de ahora me respeten. Lo que significa Talía a nivel pop, a nivel mundial, a nivel actriz que hizo canciones, o sea, todo lo que ella representa es muy mega, María La del Barrio, Todo Amor. Y yo recibo ese mensaje y fue como Cuento oficial y yo decía, "No puede ser, tiene que haber un error como y encima el mensaje era, "Hagamos un hit mundial" y fue hitos. Ese era el mensaje, ni hola ni hagamos un hit mundial. Me, me, me he estado combi, meme encima. Bueno, le contesto obviamente, ella fue enseguida como me llamó, como nos pasamos obviamente los teléfonos, como, hey, hola me encanta tu música, no sé qué, quiero invitarte a hacer una canción. Ella venía de no me acuerdo tipo, tiene vision, me dijo, me encanta yo te sigo hace un montón de años y me empezó a contar en lugares que me había visto cantar, no sé qué, que de verdad eran cosas que habían pasado hace años atrás o sea, es increíble que talía te bueno, tenía clarísima mi carrera eh, mi parte actoral toda clarísima, sabía todo lo que había hecho, una estudiosa de, del con el que quiere cantar como muy, muy profesional también. Y ella ya tenía la canción. Todo el tiempo me, me preguntan si yo hice Lindo Pero Bruto y yo contesto no, me hubiera encantado que se me ocurra. La verdad que no, no. Me la, me la mandó, me pareció un hitazo. Muchos compositores muy capos de, del mundo latino involucrados en, en, en la producción de esta canción. Bueno, la, la grabamos, sucedió lo que sucedió. Para mí que ella una tipa como ella me abra las puertas de Estados Unidos a toda la comunidad latina de Estados Unidos fue una locura. La promo, hicimos promo por Nueva York y fue como... Súper generosa, esto lo digo porque te hacen creer que no es normal. Yo conocí un Ricky Martin y una Talía que me demuestran que sí se puede ser una estrella y ser una persona educada, buena gente, que están laburando y que nunca se olvidan de eso, más allá de todo su universo de mega estrellas, ¿no? Mega la colaboración con Talía. Eh, Mau y Ricky, que ya a esta altura son con familia. Grandes compositores para mí Pibes que han hecho la vuelta de, de lo pop melódico A encontrar su color en lo urbano Y no se traicionan Porque vos escuchás una canción de Mau y Ricky Y decís, estos son Mau y Ricky Y mismo cuando le componen a otros Decís, esta canción la hizo Mau y Ricky Y buscás y dices hijos de puta, la hicieron Mau y Ricky Nada, tienen ese, ese talento así como muy fuerte Los adoro, sigo trabajando con ellos Para la música que se viene en este cuarto disco Nos metemos en estudio, hay ideas sí, Sigue siendo para mí un placer Buscar canciones con ellos y para mí tener una canción con Abraham Mateo como Salvaje que también es un sonido re piola. Yo la hubiera elegido de single, claro. entiendo por qué no, <risa> pero oye, para mí era alto tema. Yo nunca quise encontrar Primero lograr un fit tan grande como es Rey que lo hemos logrado, no solo eso sino que la canción eh, es una propuesta de ellos que terminamos trabajando juntos pero ellos se recoparon en, en también componer para el disco, para mí el hecho de, de tener a una banda pop que se mantuvo durante tantos años con tantas canciones que han pegado, zarpado, que estén muy número uno, que los tipos dijeron dale, aportarán música y cantan en el disco, o sea en mi propio disco, todo eso hizo que ya valga la pena para mí semejante participación, pero después la agenda de la gente, la vida, intenté un par de veces como che, podríamos hacer el clip, para imposible porque sí y la Gente, tipo, mandale un WhatsApp a Jesús, boluda, ¿cómo no cómo no tenés? O viene viene fit con Shailo en este próximo disco, wow, ¿viste? Como, como me encantaría, pero si la gente supiera todo el tiempo que lleva a lograr ciertos fits pero bueno, eh, las últimas colaboraciones que he tenido la suerte de, de vibrar han sido muy grandes. Y después, no canciones grabadas, pero invitaciones que jamás hubiera pensado cantar con un Serrat, con un Ricky, Martin, artistas que admiro, de verdad, son para mí de los tipos más grandes de, de la música, de verdad que todavía te las cuento y todavía no caigo del todo
1: y sobre esas invitaciones hay una anécdota con la cantante española bebe que no la conocíamos y nos puso a la piel de gallina escucha
0: uno de los discos favoritos de mi vida entera es y punto de bebe me parece uno de los mejores discos del mundo fuera de joda a nivel todo a nivel interpretativo a nivel letra eh, a nivel sonido las decisiones, casi todos los temas arrancan en un mood bajón y todos terminan estallados con unas guitarras, o Man. sea, siento que es teatral ese disco. Man. En lo que ella está contando, las primeras canciones todo lo que dices es dark y en las últimas todo lo que dices es, pero ahora voy hacia acá. Es una obra de arte todo el disco que empieza hasta que termina para mí. Y cuando me dijeron, bueno, vamos a hacer duetos españoles argentinas en el Teatro Colón, ¿qué sé yo uh, ya Teatro Colón como, epa, todo Man. buenísimo. Y yo, y me dicen, te toca con Bebe. Y Bebe aceptó, porque también era eso, ¿no? Como claro. papá, No, me gusta más tal Argentina, ¿viste ¿qué no. sé yo? Y fue tipo, no, no, Bebe está encantada que sea con vos. Yo no podía creer y esa fusión impensada por estilos, por, por todo. Y lo que aprendí de la tipa, eso que sucedió en el Colón se acaba de volver a repetir hace nada en el Teatro Real de Madrid. Volvimos a cantar juntas. Verla a Bebe esbozando ego. La canción Ego fue como, ¿qué hace Bebe cantando ego? O sea, todo muy genial. Y tuve una experiencia muy cool que fue el día anterior al show. Me dice, vení, Vamos a ensayar solas. Pedimos una habitacióncita, nos metemos en un cuartito. Ella es un personaje interesantísimo okay. en todos los sentidos. <risas> eh, nos metemos en un cuartito. Ella tenía la letra de Ego en un papel. Se había anotado como cosas. Y me da mi propia letra. Me dice, ¿hace cuándo cantás esta, esta canción? Y hace unos añitos le digo, estuvo en el, en el disco, unos discos atrás. Me dice, léela. ¿Cómo? Léeme, léeme tu propia canción que vos escribiste, léeme Ego que la cante, no, no, léela, te hablo de ella y yo, una de mis artes favoritas, que no es dato menor, y yo, bueno, empiezo a leer, te vi desaparecer de aquí, te alejaste sin decir nada, profundo fui, me enfrentaste a mí, eh, me perdían promesas tan falsas, ya nunca más voy a decir, es para siempre, tú no lo ves, por tu ego estás ciego, y, y por más que en mi piel sienta el fuego, es tu ego mi karma, no podemos, no puede suceder. Eh, al mirar hacia atrás, sin ti puedo ver pasar la tormenta. Eh, jugaste al juego del dolor sin red. Empecé así, como te lo acabo de decir, más chill. Y en un momento me, me quiebro. Y, digo, pensaba por mis adentros. Boludo, me voy a poner a llorar delante de bebé, o sea... Papelón, loco. Y ella me miraba y yo empecé como a... Ya nunca más voy a decir, es para siempre, es para siempre. Quiero aprender a, compre a comprender que el amor duele y cuánto me duele. Eh, hace tanto corro, tu laberinto me quiere atrapar, congelé este daño para enfrentarte un día y, y gritar. Eh, y cuando termino, quebrada, me dice, ahora cantala.
2: Oh, oh,
1: oh,
0: oh. ¡Chau, nos vemos! Chau, no, con esto cerremos. Y ahí entendí que la gente tan eh, especial artísticamente como Bebe no son solo hacer canciones y cantar. Increíble. Es la magia de ser un intérprete de lo que cantás ella me volvió a conectar con este ejercicio con una letra que yo ya había la había firbolizado la había congelado ya la canto por, por inercia, siempre que claro. sea, la canto yo por supuesto que la siento pero hay algo de inercia con las canciones de uno y ella me me hizo volver a ver lo que yo había escrito
2: y te cambió compositivamente de ahora en más me parece de acá para adelante
0: ahora leo todo <ríe> o
2: sea, me fue. ahora relato to
0: ahora soy un relator <ríe> eh, bueno muy especial la nota me parecía copado contárselas
2: en la actualidad, Lali está en proceso de grabación de su nuevo material, encarándolo de una forma distinta a como venía haciéndolo, que incluye una conexión con diferentes productores de distintas partes del mundo. ¿Cuál es el kilómetro cero de un nuevo álbum? ¿A partir de qué momento se enfoca en esa tarea?
0: Viene de antes, del voy a empezar a trabajar canciones nuevas y ahí todos los días, primer avión que te tomás para, en este caso, que tuve la dicha de producir con gente muy, muy capa, por ejemplo en Los Ángeles, voy ya en el avión pensando, tipo, bueno, ¿cuál va a ser mi carta de presentación? ¿Cómo le digo a esta gente lo que necesito evolucionar de mi sonido y por dónde quiero ir? Todo eso empieza un tiempo antes. Te diría que empiezas desde que sacás el último disco. Al otro día que lo sacás empezas como, ¿cuáles serían las canciones que ahora? Viste, es como una pregunta permanente que te haces. En ese sentido fue una tarea ardua y, y a la vez que me nutrió mucho, pero ardua. De, de todos modos, yo tomé la decisión de todos los días durante todos los meses de este año entrar a un en estudio, todos los días con gente distinta, hoy con vos, mañana con vos, pasado con otro compositor u otro productor, todos los días darme a. Me presentaba, hola, yo vengo de este lugar, porque las personas deciden no hacer la sesión con vos con lo último que escuchan. Vale. Escuchan, no sé, las últimas cosas dicen, bueno, dale, acepto hacer la sesión con este artista. O, digo, por ejemplo, los gringos que a lo mejor no me tenían tan presente decían que sí a la sesión por lo último que habían escuchado, por brava. Me,
2: entonces, perdón, eso, la sesión, ¿cómo es la dinámica? Sí, es, como sí. compositores, hay una.
0: Las dinámicas en, en el caso de, de esta primera experiencia mía de producir con mucha gente. Digo esto porque mis tres discos anteriores siempre fueron con eh, familia de producción, que son los tres música, y este es el primer disco con el que me abro a, a buscar por otro lado con otros compositores y otros productores. Y la decisión fue un poco. Eh, es algo natural que se hace mucho hoy, que son estas especies de camps donde funcionan en un mismo espacio productores, compositores, todos la. Para un objetivo que es el que se puso apenas llegaste a la sesión. En este caso era yo que, que llegaba, me presentaba. Eh, había gente que me conocía desde hace un tiempo, otra que primera vez que nos veíamos.
2: Es que eso está bueno también, como una eso frescura está buenísimo, también.
0: Buenísimo, buenísimo. La verdad que era, era interesante esta sensación de cero real, de buscar un sonido cero y que el otro no está cero viciado de lo que vos hiciste, ¿no? Para mí era importante contarles todo el contexto. Eh, para mí no es. Un detalle menor ser del sur, del mundo, quizá es una cosa porque soy de acá, pero para mí era importante contarles el contexto musical en el que yo me muevo y por qué cuando yo empecé a hacer música era una cosa especial para el público pop de, de Argentina y por qué los pasos que di y por qué ahora me meto en el mundo latino pero con muchas cautelas de no olvidar mi forma de hacer música o, de, o como de no tradicionar al Ali cantando y el color de Lali para hacer canciones, ¿no? Todo eso se los explicaba todos los días a cada uno con el que me cruzaba.
2: Y así salió el primer single que formará parte de su nuevo trabajo. La canción se llama La Ligera.
0: Desde cero, todo lo que tengo es mío desde cero. Nací con brillo pero sin dinero para ganarme sola al mundo entero. Eso es lo que quiero. Yeah. tengan cuidado, que tengan cuidado, que tengan cuidado. En el caso de la ligera, para darte un ejemplo reciente, teníamos tres productores: México, Argentina y Estados Unidos, buscando el sonido, sentados. Era genial, como sentados a la par, cada uno con sus auriculares y su compu. Se pasaban entre ellos data como: Che, esta trompetita, el. Pu -pu -pu, que está? La trompetita. Ellos armaban la base desde lo que ya habíamos hablado que era una cosa urbana pero a la vez tenía tiene algo de R&B y algo como de un sonido más hip hopero, no de trap duro por ende se vuelve más popera, en algún punto más amigable al oído y más parecido a Lali todo lo que tengo en mí, desde cero. Mientras ellos laburaban eso, con Rec eh, con Luisito, que también estaba en este viaje, Rafa Arcaute, Gino, que es eh, americano, italiano-americano, empezamos a buscar la letra y desde qué iba a hablar y a meterse en cabina, a buscar la melodía, tarareando cualquier mierda, y en ese tarareo salió jodiendo Lali, 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 ligera, la ligera, la ligera, y, y encontramos como li, la, el título que de ahí desmenuzábamos. El eh, motivo de la canción. El motivo de la canción. Yo sabía que quería hablar de, de mi barrio y de mi historia porque de todo lo que venimos hablando este público nuevo que se sumó sentí la necesidad de hacer una canción que sea medio una carta de presentación para el que a lo mejor recién se suma a mi museo o el que ni siquiera me conoce el fan 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 sabe todo esto que cuento en la ligera era importante para mí volver a hablar de eso después de hablar de un montón de otras cosas Brava por ejemplo que me fui por las ramas y hablé de un montón de cosas y de, y de situaciones diferentes a Soy que era un disco como mucho más personal también y para mí era como bueno volver a las bases y hacer una canción que me haga empezar de cero a mostrar todo lo que viene a partir de ahora, pero es una canción muy Lali,
1: ¿viste? Y si bien estábamos hablando de la situación particular que se daba al momento, que una parte de la gente, no toda, claro, interpreta las letras que hacen los artistas varones de una forma y a igual letra, a igual situación, le interpreta de una forma distinta cuando la hace artistas mujeres. Bien, Lali nos da su opinión y nos cuenta un hecho alrededor del título de su última canción.
0: El patriarcado. Sí, tengo muchas sensaciones al respecto. Acabo de sacar una canción que se llama La Ligera y mucha gente fue como, me encanta el tema, pero che, qué raro que vos misma te autodigas así. <risa> yo ¿Qué me estoy diciendo? Eh, que sos ligera. ¿Qué es algo ligero? Por ejemplo, yo le pongo la O. Te cambio ligera por ligero. ¿Qué es para vos algo ligero? Viola, no, algo, no, algo liviano, algo suave Algo que va chill, algo que va relajado Algo ligero, livianito, que no tiene mm. eh, Ni pesos ni nada, como digo en la letra No necesito nada caro No hay bling bling que me defina Y, y ligera está mal, ligera es como uh, Se me prende mi, mi chip de, de cultura, porque es una cosa cultural En realidad no es maldad de nadie, es una cuestión de, de crianza y de cultura Se me prende el chip de, mirá que zarpada Che como se dice, que es una ligera Y, y si vos desmenuzás la canción y ves esta etapa de cicl con la con la patinadora con su premio y sus patines claramente el tema se trata de una tipa que va para adelante que va ligera que va que va a su ritmo y de eso habla la canción pero enseguida la connotación que se le pone es negativa pongo este ejemplo porque es mi ejemplo más reciente y que aparte todos los días con alguien habló del tema del título de la canción tiene eh...
1: escucharla tipo tiene que escucharla es como sí sí
0: sí es como ¿Un sí, sí 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 como epa, qué titulín te mandaste viste Como... Eh, ligero podía, te, te caía bien ¿Viste?
2: Podía generar esta discusión Y te parecía una buena oportunidad Fue una
0: decisión Poner de título De hecho cuando surge el demo En, en Los Ángeles eh, Lo primero que haces Es mandársela a la gente De, de la industria eh, Que la va a escuchar Y te va a dar una mm. opinión De ese demo que, que hiciste Y la respuesta casi Te diría en la totalidad De la gente a la que se la envié Fue como Me copa Che igual revé el título No, te va, no vas a poner ese título No y, para, y a mí me dio el doble de ganas de ponerlo de okay. título, porque yo decía, claro, este es el efecto, es genial que este sea el efecto. Eh, lejos de enojarme, porque encima para toda gente que sé que son lo más y que es una cuestión real de, de lo primero que te sale decir, por el chip que tenemos todavía muchos puestos en, en la cabeza, me pareció todavía más genial. No solo la, la canción me da la oportunidad de hablar de mi historia, de dónde vengo y de hablar de la gente soñadora de barrio y que nace pensando que no va a tener la chance y, y, y la chance está ahí, sí, sí. Eh, estás en el momento justo de, En el lugar indicado Como me pasó a mí en mi vida La canción también Para mí era una oportunidad Ponerle este título Y hablar de esto Que estamos hablando Si no se llamara así No estaríamos sacando este tema Así que para fue una decisión A conciencia Decir Qué bueno que este sea El efecto que, que tiene el título para poder hablar de lo de, de nuestro vocablo, de lo mal que utilizamos las palabras, de lo antiguo que es creer que esto que hablaban con Emi, Mermes, de del, la misma palabra en femenino es una, es una tiene una connotación negativa y en masculino soy un capo que es algo que nos viene acechando a las mujeres tiempos, eh, de tiempos Bien. o sea para ver el vaso medio lleno que, que está bastante lleno por suerte últimamente eso está cambiando al punto de que ya lo estamos hablando al punto de que en un género tan machirulo como, como el reggaetón por ejemplo eh, hay, hay minas uno Nati Natasha Karol G Becky eh, Emi que es su, su género musical digo hay mucha mina hoy ¿No? Casu, Ni hablar, digo, hay muchas minas, o Nicky, Nicole, eh, digo, muchas minas que están creciendo en ambientes donde se suponía que todo es desde los pibes para el mundo, ¿no? Y hay minas para el mundo ahora, uh -huh. en esos géneros. El pop siempre fue más amigable en ese sentido, Ni hablar, desde una Madonna en adelante, siempre tuvimos el espacio, no fácil, a nivel letra, siempre tuvimos que ser pioneras para poder hablar de lo que queríamos hablar, pero un poco más amigable que géneros urbanos que siempre nacieron de la calle y nacieron desde un... Un universo más patriarcal claro. Y más duro con, En ese sentido Al
1: momento de editarse Este episodio Lari está cerrando Su gira Por los Estados Unidos Con el denominado Brava Tour También será host En los Latin Grammy Y algo más bueno Acaba de sacar Este temazo ¿Cómo así Con los CNCO
0: Paso este año resarpado, viste, a nivel expansivo, si se quiere. Soy de las que creen que todo llega y que así como uno también planea cosas, también la, la profesión te sorprende y decís uy, esto no lo puse en el plan en enero y mirá cómo está pasando en agosto, ¿no? Es como, nada, entregarse también a, a la genialidad de, del cambio constante que esta profesión tiene.
2: Fede Vareiro, Agustín Genoni... La
1: verdad que un orgullo a la vez que una suerte inmensa haber podido hacer... Un episodio de más música, más emoción con una número
2: uno total, como es Lali Espósito. Total. Le mandamos un beso, estamos súper contentos y agradecidos también eh, por el tiempo. Es el episodio más largo hasta ahora. Sí. Queríamos eso compartir, eh, desarrollar un poco la historia de ella, que lo cuente ella de primera mano, todas las cosas que contó. La historia con Bebe a mí me, me volvió loco. Oh, se, se dejamos un poco la reacción que tuvimos ahí mientras uh -huh. nos la contaba, así que nada, estamos recontentos.
1: Bien, pasamos rápidamente a dos bonus tracks. Hay bonus track. Hay bonus uh. track, hay también. Hay más data todavía eh, Una pregunta que solemos hacerle A las personas Que participan De más música,
2: más emoción La pregunta es, ¿qué es para Lali Una buena canción?
0: ¿Sabes por qué la pregunta de cuál es una buena canción está buena? Porque a veces todos, todos, yo creo que todos los que estamos, debe haber gente que no y que bueno, pero digo creo que la mayoría de los que estamos mucho tiempo buscando canciones, todo el tiempo, eh, empezamos a confundirnos y la industria te empieza a confundir de qué es una buena canción. Y todo el tiempo es te acostás a dormir y volver a pensar como, ¿qué era una buena canción para mí? Porque esto que hice hoy, todo el mundo me dice que es una buena canción, pero yo no sé si es una buena canción para mí. Y es una pregunta constante en, en una globalización de la música, que es lo que siento que estamos viviendo, y en una en un momento como repower de, de que de una cosa más genuina a la hora de hacer música con menos fórmulas de las que podíamos haber tenido hace unos años pero confusa a la vez. Entonces.
2: Muy dinámica también, ¿no? Porque todo el mm -hmm. tiempo.
0: Dinámica, cambiante. Eh, hay algo que es un poco aterrador, que es como algo en dos días ya es viejo, como wow. Entonces, para contestarte la pregunta, yo creo que en definitiva las buenas canciones son las que perduran en el tiempo. En ese contexto uno tiene canciones que pasan y que vos sabes que son buenas canciones para este momento, para este año de tu vida, para estos tres próximos años de tu vida.
2: Sirven, acompañan.
0: Total. Total. Y canciones que vos decís, yo voy a tener... Ojalá, 50 discos, 80 cual Mona Jiménez. Y viste que la Mona tiene 88 <risa> discos, es una locura. <risa> eh, <sacó> una. Ah. <risa> por eso, todos los días saca uno. Eh, pero está esta canción, viste, uh -huh. yo estoy nueva, yo tengo tres discos, pero yo creo que en, en mi historia musical canciones como, como Soy, Soy Particularmente, o A Bailar por Ser la Primera. Y ese público que me va a acompañar, espero muchos años más, siempre esas canciones, o Boomerang, que en su momento también fue como bastante eh, piola lo que pasó con esa canción, son mis, hasta hoy, mis hititos, mis hitos musicales, que son los que veo que van perdurando a pesar de que saco canciones nuevas y son los que siguen eligiendo y los que en vivo explotan, y son los que más fuerte cantan, como que hay algo de eso. Después, si nos vamos a las grandes estrellas del mundo, eh... ¿Por qué Rapsodia Bohemia es Rapsodia Bohemia? ¿Por, ¿Por qué nos pasa a todos la misma emoción cada puta vez que ponemos, le damos play a una canción así? Porque es una genialidad y porque perduran el tiempo por, por originalidad, porque eso, ese artista o esa banda, en el caso de Queen, eh, en ese momento estaban cero viciados de lo que pasaba fuera del estudio. Hicieron la canción más original del mundo en ese momento.
1: Perfecto, hermoso. Contestado, contestado por Lali. Y el segundo bonus track... Para mí es una pregunta muy linda que también hemos empezado a implementar a ver. con personas que eh, ya tienen en su haber muchas entrevistas. Claro. En este caso, fue a apuntar al lugar recurrente donde el artista ya está medio
2: sí. cansado, la, 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 cansada. El cassette, el famoso
1: cassette. El famoso cassette. Y yo creo que Lali, con su respuesta, también da. ...un posicionamiento... bastante piola... ...relacionado con algo que también... ...ya hemos escuchado... ...contestar a lo largo de este episodio... ...¿qué estás cansada que te pregunten Lali? Bueno... ...ahí va... Ahí va, ahí
0: va. Hay algo que pasa... ...que me pasa a mí... ...que por un lado lo entiendo... Y, ...y soy amorosa con eso... ...y no me peleo... ...pero que... ...la verdad... ...a veces me rompe los ovarios... ...porque es algo que haces... ...en, en general... ...en general ¿eh? ...hay ejemplos... Que, ...por supuesto en, en, en los hombres no... ...pero... ...en general... Se tiende a comparar todo el tiempo a la mujer, a una mujer con otra. Eh, Tini, eh, ¿qué pensás de ti? ¿Qué pensás de la comparación? Es una pregunta que me hacen en cada nota, cada nota que hago, que no tengo drama de contestar porque tengo otras cosas buenas para decir al respecto de ella. Acá tenemos de, 18 Sí,
1: preguntas. sí, acá venía. Imagino
0: justo. que tenían. <risa> Pará, y si la tenían, fuera no, no la tenía. Pero si la llegabas a tener, o, o cualquier entrevistador que la tiene y sí. me la suelen hacer todo el tiempo. Yo entiendo por qué la hacen, ¿eh? no me peleo al respecto, no, no, no me peleo sí. con eso. Pero si. Me preguntás, la verdad, no, no es esta comparación en particular, no es por mí, no es desde mi ego que digo que me molesta la pregunta, sino cuando escucho que a otra le preguntan por otra también. Como esto de la comparación constante... Eh, porque se supone que el espacio para la mujer es menor en la industria. Entonces, o ella o vos. Hay tanto pibe en la industria. Es raro que le diga, eh, no digo que no pase, digo que es raro que le digan un chabón, ¿qué pensás de tal o cual? Pero creo que siempre en la mujer está esta cosa como de se odian entre las minas, que es una cuestión re antigua también. Que viene de los ochentas de tipo, eh, esta, esta, esta me va a sacar al marido. O sea, el problema no es tu marido que te puso los cuernos, sino la hija de puta. La otra que hay una cosa de que o ella huyó siempre entre las mujeres. Y eso es algo que no solo me parece antiguo, sino que me parece que, que a mí en particular, lo respondo bien, pero en el fondo hay algo que me hace ruido de la comparación constante porque somos todas red distintas y no veo que todo el tiempo estén haciendo competir a uno con otro en, 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 a, los, a los tipos. Porque ahí está la diferencia. Cuando, si a un tipo le preguntan qué pensás de este que el público te suele comparar, no sé que la connotación suele ser bonita. En una mina es tipo a ver qué me dice de la otra para para, para poner el título de que está esta contra esta, que es una cosa de verdad que entiendo que viene de antes. Si vos hablas con mucha gente, mucho más grande, mujeres, eh, todavía está esta, este comentario de, y pero hay que ver ella, ¿viste? Hay que ver qué hizo ella. Mismo entre las minas todavía hay algo antiguo de, de del, del bastardeo a la otra, a ver si me, me caga el laburo, me caga el marido, me caga... El... Una cosa de competencia que, por lo menos yo... Quisiera radicar ya de, claro, del, de, la, de la situación, por lo menos, de la industria musical.
2: Qué bueno, noche. Ojalá lo hayan disfrutado. Sí. Este es un, un capítulo re lindo de Más Música, Más Emoción. Le agradecemos a Lali de nuevo, a todo el equipo ahí, que, que hizo posible que charlemos un rato largo eh, con ella. Y sin más que decir, si le gusta el episodio, nos lo pueden hacer saber en nuestras redes, arroba @fedebarero arroba Fede querido amigo Agustín querido amigo Federico vareiro te abrazo y
1: nos volvemos a encontrar en el próximo episodio de Más Música Más Emoción el próximo episodio es un especial un especial con creo que muchísima emoción con grandes canciones Estamos hablando nada más y nada menos que Fuerza Natural en su versión en vivo desde Monterrey, sí. un disco, un DVD que está saliendo y que tenemos la posibilidad de hacer un episodio muy
2: bonito. Con testimonios increíbles, no decimos nada más, no levantamos. Si pueden seguir esta cuenta, este podcast que se llama, como dice la remera de mi amigo Agustín, más música, más emoción. ¡Chau, nos vemos! Chau, nos vemos.
1: Si quieres escuchar las canciones que sonaron, en este episodio de Más Música, Más Emoción, dedicado a Lali, armamos una playlist que la encontrás en el usuario de Filter Argentina.